0: Je détesterais être juré. Pourtant, j'aime arriver comme eux, un lundi à 9h, ou 8h30, pour les cours d'assises plus matinales, en ne sachant rien du dossier. Généralement, tout ce que je connais tient en deux lignes. Par exemple, à Paris, un avocat a tué l'amant de sa compagne. Après l'avoir poignardé, il aurait dit « C'est un crime passionnel, ça se défend très bien au tribunal ». Et voilà comment je me suis retrouvée sur l'île de la Cité, un jour d'octobre. Procès, crimes, effets divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Saison 2. Un avocat en droit public, Charles, est rentré chez lui et a surpris sa compagne, Paulina, nue, avec un autre homme, nu lui aussi, dans leur appartement du deuxième arrondissement de Paris. Cette vision lui est insupportable, au point d'attraper un couteau de cuisine, le plus grand, et de se jeter sur le jeune étudiant de 22 ans, François pour le frapper mortellement en plein cœur. Un seul coup, qui laisse une plaie béante et une multitude de questions. L'avocat est ensuite retrouvé agar, allongé sur la chaussée, en espérant qu'une voiture passera bien assez tôt et bien assez vite. Nous ne savons pas si la fameuse phrase « C'est un crime passionnel » Ça se défend très bien au tribunal, a été vraiment prononcé après le meurtre. Mais en tout cas, Charles S. l'avait bien écrite avant, dans une nouvelle de fiction, un an avant de prêter le serment d'avocat. La nouvelle a été retrouvée sur son ordinateur, par les experts en informatique. De mon expérience, un crime n'a souvent que trois origines possibles. L'argent, le sexe ou le pouvoir. À partir du peu d'informations dont je dispose, dans le train qui m'amène à Paris, mon cerveau élabore déjà une histoire. C'est un crime ayant pour origine le sexe et le pouvoir. Charles n'a pas supporté de voir sa compagne, Paulina, coucher avec quelqu'un d'autre au bout de deux ans et demi de relation. Un expert psychiatre dira, durant ce procès, les crimes passionnels n'existent plus. Avant, on disait « crimes d'amour ». Mais en réalité, ce ne sont jamais que des crimes d'amour propres. Je me dis, ça va être très simple. Charles a tué François parce qu'il considérait Paulina comme sa propriété. Sauf que dès le rappel des faits par le président, on sent que ce procès tournera autant autour de Charles l'avocat meurtrier, qu'autour de Paulina, sa compagne qui s'est constituée partie civile. Si Charles est le seul à avoir poignardé François, le seul pénalement responsable, sans qu'il n'ait jamais été question de circonstances atténuantes, on s'aperçoit que dans ce couple, la personne qui cherche le plus à dominer, à posséder l'autre, ce n'est pas lui, c'est elle. et que la personne qui souhaite s'affranchir de cette relation, en réalité, ce n'est pas Paulina. C'est Charles. Je ne sais pas comment j'ai pu me laisser aller à croire que les choses seraient limpides, que les racines du crime seraient évidentes, quand je sais que dans une cour d'assises, elles sont toujours et seulement complexes. Dans le box des accusés, la personnalité de Charles semble très antipathique. Il pinaille ressasse des détails qui n'ont rien à voir avec le dossier. On sent qu'il veut avoir le dernier mot. Mais sur le banc des parties civiles, la personnalité de Paulina n'apparaît pas non plus très sympathique. Seulement, il y a une différence de taille entre eux. Là où Charles demande pardon, reconnaît tout le mal qu'il a pu faire, et quel mal, puisqu'il a tout de même anéanti plusieurs familles par son geste, Paulina, elle, ne reconnaît aucun tort. Si elle admettait avoir pu faire du mal, peut-être serions-nous prêts à la comprendre. Mais tant qu'elle ne le fait pas, elle apparaît comme manipulatrice. Car le soir du meurtre, Paulina a envoyé des SMS à Charles, lui demandant à plusieurs reprises de revenir, affirmant qu'il était parano, qu'elle l'attendait chez eux. Puis, dans le même temps, des textos à François, lui disant qu'elle aimerait le revoir et lui demandant de la tenir informée du moment où il sortirait du métro. Quand Charles est finalement rentré, pour lui faire la surprise, parce qu'il avait un instant pensé que oui, il était peut-être parano, il s'est trouvé nez à nez avec François, qui ne se doutait de rien, parce que Paolina lui avait dit que c'était fini avec Charles et qu'elle avait caché une photo du couple, posée sur le buffet, derrière une carte postale de chat. À l'audience, Paulina a du mal à admettre son ambiguïté et refuse de voir la place que fut la sienne. L'avocate générale elle-même dira, étonnée, « Avec le travail sur vous-même que vous avez entrepris, je me disais que vous auriez évolué sur ce point. » Et nous-mêmes, chroniqueurs judiciaires, nous sommes étonnés de voir le soutien inconditionnel de la famille de François à Paulina. Qu'ils traitent Charles de tueur, voire de monstre, cela peut se comprendre, compte tenu de ce qu'ils ont vécu et de la douleur qui est la leur. Mais comment ne peuvent-ils voir ce que nous, nous voyons chez Paulina Serions-nous en train de nous tromper Alors nous ne pouvons rien dire, surtout rien écrire. Nous ne pouvons qu'écouter, Vraiment écouter. Car entre chaque mot, bien souvent, se trouve la réponse. Le dernier jour, la mère de François, la victime, s'avance à la barre. Elle ne voulait pas parler, puis elle s'est dit que c'était important qu'elle le fasse. Elle pleure. Et sur la mezzanine de la presse, je m'essuie les yeux moi aussi, tant son témoignage est bouleversant. Elle raconte le deuil qui fracasse tout, les saisons qui ne passeront plus comme avant et l'injustice de cette mort. Puis elle rapporte cette conversation qu'elle a eue avec la directrice d'enquête. La directrice d'enquête lui a demandé, au cours d'une audition, ce qu'elle pensait de Paulina. La mère de François a répondu qu'elle n'en pensait rien, qu'elle s'en fichait, que dans 15 jours, cette femme, Paulina, aurait oublié son fils. Cherchant alors des paroles de réconfort, l'enquêtrice lui a dit « Elle l'aimait beaucoup, vous savez. Elle en parle souvent. » À la barre, la mère de François explique que cette idée a fait, je cite, « son bonhomme de chemin. » Pour cette mère, entendre qu'il y a eu de l'amour, réel ou supposé, dans cette histoire a peut-être été une bouée de sauvetage. Face à la cour, une experte psychiatre dira que François a été pris au milieu de deux gamins tordus dans une histoire catastrophique. Et il n'y a probablement pas de meilleure phrase pour résumer cette affaire. Deux gamins tordus dans une histoire catastrophique. Mais quelle mère peut entendre que son fils est mort simplement parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela n'a pas de logique, pas de sens. Et il faut trouver un sens à cette peine innommable. Il ne s'agit pas de déni, il s'agit d'un moyen de survie. Derrière la laideur du crime, ils avaient besoin de voir quelque chose de beau, d'y trouver de l'amour. Fenêtre sur cours » est un podcast produit par Arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement. Thank you.